0: 今天看了一个对我来说很炸的新闻，人民网说要深度挖掘电子游戏产业的价值，机不可失。我想说的是，八九十年代把游戏定成这个电子鸦片的是你们；九十年代末呢，把电子竞技项目列为第九十九个正式的体育竞技赛事也是你们。千禧年后呢，电子游戏产业一度借着这种水货机啊、盗版游戏啊，小小的蓬勃发展了一段时间之后，立刻叫停。像什么电子游戏世界这档节目的也是你们。那最近这二十年的放任游戏产业缓慢发展的还是你们。那这两天要求深度挖掘电子游戏产业价值的还是你们。所以我想今天作为经历过我刚才聊到这几个阶段的见证者吧，也是一个很资深的游戏玩家，我今天想聊一聊为什么我们国家对电子游戏产业态度总是这么摇摆不定。首先，我先来介绍一下背景哈。前几天大家可以看这个人民网的这篇报道，欧洲这个议会全高票通过重视发展电子游戏产业的这个决议，然后呼吁欧洲制定长期发展战略。也就是说，相当于欧盟押宝电子游戏。咱们的央媒就是人民网也发了一篇这个文章，就是说，大意就是说，咱们国家中国也需要挖掘到电子游戏产业的这个价值，然后呢。机不可失，我看了一下通篇，大家可以看一下，其实不长，就这几百个字。我总结了一些观点吧，大概意思就是说，游戏产业，对吧？可以助力5 G、芯片产业，还有人工智能，还有数字孪生、数字化转型，能起到很大的一个作用。这是对内，这是我总结的。对外呢，就是文化输出、价值观输出。这个等一下我展开说啊，因为这几年我们国家的游戏向海外的发行，其实。也是赚了很多钱的，相关部门看到了，然后再加上，呃，这几年经济，呃，疫情搞的这个实体经济不太好，所以说其实是在，在这种虚拟经济、数字经济上，还有这种文化产业上是赚了一点，然后可能就引导了这个风向。那么我刚介绍完这个背景呢，我跟大家聊聊我的想法。为什么过去这几十年中国对这个电子游戏产业总是这这个态度变来变去的？首先我能想到的第一点呢，就是我觉得年代决定了管理者的态度，说白了就是。时代的一个局限性吧，管理者还有出台政策的这个这些管理者，他们是什么年代的人，其实是非常重要的。我举一个例子给大家听，大家可能就能明白了。像我小时候，我是八十年代，我是八五后人。我小的时候，警察这个行业是非常非常严肃的，大家都说什么警察叔叔，对吧？然后什么打击罪犯，就是很很维光正的一个形象，特别严肃。但是你看，现在有男警察、女警察都在什么直播平台上，还有普法，对吧？在视频网站上也做这种。我我前两天关注了有一个叫什么阿特警官的，还在那儿，对吧？抓那个扫黄打非，全程记录，然还发出来，还跟还跟大家互动，还跟观众互动，就是在我们那个年代是不可以想象的，就是属于一种非常严肃的职业。嗯，那你看现在时代变化了，对吧？也顺应了潮流，也做了这种新媒体行业的一些尝试，这个挺好的，这个事儿说实话挺好的。所以说。管理者和政策制定者的年代局限性是非常大的，也就是说，在以前，呃，态度变来变去，就有点像我的父母，大概是六十年代的人，也是对这个电子游戏，这个什么电子海洛因，当时就是非常非常嗤之以鼻，就觉得年轻人碰了这个电子游戏就跟吸毒一样，就是这是特定年代的产物吧。那这是我说的第一点，大家听好。第二点呢，我觉得跟疫情有关系，现在经济情形势不太好，实体经济的萎缩太严重嘛。然后文化产业呢，相对轻资产。然后另一方面，也是为了给人民解解压嘛，对，大家都憋在家里不出门，你说能干啥呢？你说打打打游戏，这是不是很正常嘛？而且游戏是非常非常大的一个产业。那对比游戏文化产业，其他的文创产业都有哪些呢？你看旅游，疫情打这个受影响最大的其实就是旅游业嘛，对吧？然后教培业，大家还记得吗？前段时间。俞敏洪，俞校长估计现在还在哭呢。直播带货这个电商，说实话搞的是有声有色的，但是毕竟它不是一个实体经济。另外呢，呃，直播这个行业也经过了很多次的这个规范化，大家都知道。你看之前那几个头部，对吧，都受到了相应的一些约束和这个管理吧。等于说这个行业，我的理解是越来越规范化之后呢，它也不会形成一个百花齐放的一个状态了。因为毕竟直播带货这个东西，在我看来还是一还是昙花一现。它存在行业洗牌之后，可能会留下一些东西，然后大部分可能就像冲上海的这个沙子一样被刷掉了。它会留下一些东西，所以说直播电商这块是这样子的。那。文化产业、文创产业还有什么呀？就剩下游戏行业、电子游戏行业和我们这个新媒体行业了。那是不是这么考虑一下？你实体经济受到打打压和萎缩之后，那文文化和文创产业是不是要？相对来说要补足一些，所以说现在的政策态度转变可能跟这个也有关系，这是我自己的分析。既然说到了游戏了嘛，我们再聊聊。呃，传统的这个游戏的大厂，腾讯、网易、米哈游，还有大家可能不知道 ，B 站其实也可以定义成一个游戏公司，而且营收还挺高的。腾讯就不说了吧，这每年都千亿级别的，上千亿、几千亿都有。网易呢，一直是在每年的是几百亿的这个营收。网易这几年不太好过。前两天不是还有个新闻吗？就是那个暴雪要跟网易终止合作了吗？那这个事儿我下次 C 知道跟大家好好聊一聊，专门这个话题聊。我想重点聊一下米哈游，米哈游就是原神的公司嘛，做原神的公司是个非常明显的代表。就是两年前，二零二零年的时候，因为这家公司没有上市嘛，它没有财报可以看。呃，二零二零年呢，我通过一份这个上海的这个百大企业的一个名单上，我看到了他们的营收大概是突破了一百亿。这个是两年前的一个数据了，它排名第八十八，已经非常非常牛逼了。然后我看网上有一个说法，就是二零二一年，就是去年，他们营收做到了三百多亿。那这个数据我倾向是不准确的，因为网上说的有鼻子有眼，还精吹到小小数点后面好几位了。人家非上市公司，你怎么可能有这么精确的这个这个财务数据可以看嘛？但是咱们推往前推，二零二零年的时候，他们赚了一百多亿出头嘛。那其实理论上，二零二一年因为元神对吧，在海外的大火，我觉得翻一倍不和不不奇怪吧？就至少是两百亿的营收，而且最重要的是，他们跟腾讯很像，他们是米哈游是赚了很多外汇的。那这个对在疫情期间，尤其是现在的这个情况来看，你赚了很多外汇其实是很有价值的。就算是二零二一年，不说今年，去年怎么着做个两百亿的营收吧，我估计两两百亿里面至少有个二十亿美金的营收，这是外汇。然后大家再想一想，他的整个公司也就是千人的规模。那千人的规模，你想一想，有这个几十亿美金的营收，外汇的营收，我估计上海政府应该是吃了一惊的。然后我们宏观的讲一讲，根据这个 Sensor Tower 公布的这个2022年十月份，也就是上个月，全球手游的这个收入排行榜，就一个月的收入，手游的这个全球的收入排行榜，总共就有四十二个中国厂商入围全球手游了，这个发行商的这个一前一百的榜单了，然后赚了大概十八点六亿美金，就是一个月的时间。那这一个月不到二十亿美金的收入呢，占全球前一百家手游发行商总收入的百分之三十八。那这个就是我说的第二点嘛，就是跟疫情有关系。现在这种文化，呃，文创产业必须要撑出来。你看这几家游戏公司，连年给国内咱们营收了这么多外汇，对吧？其实这个是看得到的。所以呢。现在的这个政策可能放出一些信号，要扶持这个电子游戏产业，这个是合理的。我觉得这是第二个原因，我分析到的。还有一个，我认为是最重要的一个原因吧，也是今天我好好想重点聊一下的，就是我觉得我们国家的是这个发展的战略方向变了，就是文娱产业曾经就不是重点的这个发展的侧重，现在呢，到时候了，我跟大家梳理一下我的逻辑，我来盘一盘。我先来说两个比较大的一个事儿， 2 0 2 2年，也就是前几天， 1 1月16号。国际奥委会发官网，他们发了一个声明，说确认新加坡。将会在二零二三年六月成为第一届奥林匹克电子竞技周的主办国，这事儿挺大的吧？同一天，也就是同一天，我们人民网发了这篇文章，呃，挖掘电子游戏产业的价值，很急。我刚才开头跟大家聊了嘛，就是对内对外，其实这个都有好处。但是我认为更重要的是对外，就是也到了我们其实也到了文化输出的这个阶段了。其实对外呢，特别指就是文化输出嘛，文化文化和价值输出，这个呢，其实是一个国家的一个软实力的一个。个体现，我跟大家举个例子啊，什么叫软实力呢？我之前在欧洲上学的时候，呃，因为我一直比较喜欢《使命召唤》系列嘛，我当时有德国的同学，我当时就想着这个游戏，你想很多代的这个《使命召唤》这个游戏全都是打德国纳粹的，然后居然德国人也玩，儿。所以你看从这个角度来说，是不是一些当年的盟国来去强化这段历史，然后让轴心国当年的轴心国不要再。有战争的这种意图，让他们展现看到这个当年，对吧？他们的先辈们、父辈们做错了很多事情，那这个其实就是文化输出。你想当。全欧洲的青年这一代的青年都在玩这种当年的战争游戏，然后体验了当年的战争的这种这种震撼和这种战争给人民带来的这种打击吧。那可能会不会新一代人就会牢记当年的历史呢？这个其实就是文化输出的一种。我只是举了个例子，因为我我忽然想到这个使命召唤了。我当时就有德国的同学在玩，你想他们在扮演盟军，然后杀当年自己的这个。先辈的时候，那心情该该多复杂。那既然说到文化输出呢，我跟大家聊一聊这个，文娱产业在亚欧一些国家，发达国家像日本、欧洲、韩国，其实都能占到整个国家的这个 GDP 产量的这个两成不到，两成左右。美国的文化产业、文娱产业，他们能创造六万亿美元每年。占他们美国每年的 GDP 的将近百分之三十，中国呢，咱们国家呢不到百分之五，这就是我说的想跟大家聊的第三点，就是说我们国家的我感觉是这个文化产业的这个战略方向要变了。那为什么我们国家这个文娱产业创造的这个 GDP 这么低呢？问题在哪儿？我觉得呢，针对游戏来说吧，就是对内政策上是一直打击这个游戏产业的。电子游戏产业曾经还说这个电子游戏是这个电子鸦片嘛，也就是二三十年前的事儿。对外呢，就像我刚才说的，可能会有面临一些这个文化输出的问题，有一些西方的游戏进来，那我们设了一道版号的这个这么一个的一道门槛。所以说，对内对外其实都是设了坎儿的，那你必然游戏产业发展发展就这个样子嘛，发展不起来嘛。那这块我就想跟大家重点聊一下了。我觉得网络话语权和这个软实力的这个部分，确实曾经不属于咱们国家的这个发展策略。过去几十年，说白了，中国就是在闷头发展经济，主要是偏向实体经济的。它其实不具备开放文化产业的这些条件。有人可能想问，就是为什么发展经济要暂时的忽略掉这种文化产业的市场的发展？其实说白了，我的理解还是国际上的这种意识形态不同的国家，想通过文化输出，有意的想针对中国放开的这种文化市场。说的通俗点呢，就是如果说不设考。我们国家在引入国外的游戏，不做任何审查和这个约束和这个管理的话，很多文化的输出的影响，我们当代人可能是看不到的。我们就沉迷在里面，就是觉得确实好玩，确实很震撼。但是它传达的一些东西，潜意识、潜移默化的一些影响，我们是看不到的。即使可能有人会说你想多了，即使人家不主动搞你，不去。参杂这些东西，我能理解的是，我们也不能把这个口子放开，就相当于我们防患于未然。毕竟意识形态是对立的嘛，你不得不防。这个很多人其实不理解，尤其是可能一些年纪小的一些朋友不太清楚为什么当年咱们国家会有这个网络长城、防火长城这个东西，其实就是同理。我跟大家讲讲，早些年国际互联网上大把大把的那种资助邪教的，然后还有这个歪曲历史事实的，还有。策划恐怖袭击的，当年就在 Facebook， 我原来都讲过嘛。当当时我有一个翻墙的一个聊这个聊翻墙话题的一个系列，大家可以去看一下。确实，我是这个年代经历过来的人。然后现在复盘来看，当年确实是这样子的。所以你说这东西不防行吗？虽然不是电子游戏这个产业进行了这种文化输出，或者说这种意识形态的输出，但是我们看得到这个趋势。所以我觉得防上是没坏处的。那我们在接受外来文化的时候，设一道坎儿，设一道墙。那这个其实就是当年搞强的这个意义，包括现在就是这些原因还在导致我们现在还有一个封锁的一个国际互联网。大家别不信，很多国家真的有这个预算和这个组织的，就专门搞你。然后你想啊，在互联网上，在各种视频网站、新闻网站、Facebook、YouTube、Google 上就大量的推广这些内容，你想想咱们国家能放开吗？国家会乱的呀。当年的网络话语权不像现在啊，因为中国九亿网民，当年二十年前没有这么多，当年主流主导的话语权就是西方，甚至。现在的一些国际最大的一些网站也都是西方的网站嘛？那你这个说白了，人家可以不搞你，但是我们不防不行。所以我特别理解这道墙的意义。那之前还被很很多人吐槽，其实眼界。可能真的能导致你看清很多东西，哎，这个有点扯远了，我不聊了。所以借助着这种网络平台、国际网络平台，还有这些文化、游戏，这、这、这些，都是发达国家、西方发达国家的一些软实力的一部分。这个也要我们也要去学的。当年其实我们是不具备应对的能力的，所以说网络话语权和文化软实力，现在我们可能才初具规模。那这个事儿，我跟大家再举个例子，啊，这个事儿谁看得明白呢？你们想不到微软，我为什么说微软他们看得明白呢？他们不是做了《帝国时代》游戏系列吗？就是前段时间我还玩《帝国四》这个游戏，非常非常写实。我玩这个游戏就是我主用中国嘛，我我我一般就是用中国文明，然后中国文明是整个游戏里面最强的后期文明之一，其实可能都不是之一，可能就是最强的后期文明。前期呢，对吧？你就发展苟住，然后建墙，真的在游戏里面，真真真的是在游戏里面建墙，然后你苟住，然后各种开分矿，憋科技，憋发育。憋到打后期，哎，城门一开，所有后期兵种，全部倾巢而出，乌泱乌泱的就一波躺平对手。中国的打法就是这样子的，所以你看这个游戏都这么写实，就是特别符合现在我看到的我们现在的一些政策和发展的一些方向。所以说，你看今天我举了好几个游戏相关的例子嘛，就我就觉得游戏真的是电子游戏真的是一个特别好的一个承载。肩负文化输出一个使命的一个载体，就是太适合不过了。我聊的泛一下，你看现在那个黑神话悟空，早些年也在国际上，对吧？在国际平舞台上也是引起了很多人的关注。然后你看现在王者荣耀，全民级游戏，然后米哈游、腾讯都做了大量的游戏，还有网易做了大量的游戏，然后也在向西方市场这个输出。其实我们现在到了这个阶段了，到了这个网络话语权和文化游戏。文化输出的这么一个一个阶段了，我觉得这是个好事儿。所以呢，咱们回到这篇文章啊，就是人民网这家官媒放出了一些信号，大意就是说游戏有它的可取之处。我刚才分析过了嘛，疫情导致的原因，然后还有经济战略的方向导致的原因，还有呢，可能就是管理者的这个这个年代，现在年代不一样了吗？可能也是一个原因，反正多种原因导致我们现在又看到了一些曙光。实话实说，我也我自己作为一个游戏玩家，我也希望看到政策上的一些引导和放开吧。所以最后我的态度是，看到这篇文章我是比较开心的。但是我看网上有一些朋友，可能也是跟我一样经历过这种，对吧？刚才我最开头聊的态度变，再变好，再变坏，再变好，再变坏，其实也都累了。我觉得该放开就放开是好事儿，但是千万别大张旗鼓。别再严防死守，针对游戏产业就行了。我们其实游戏玩家自己会运作好这个生态，我们游戏玩家还有游戏开发商。我们自己就会形成一个很好的生态生态开发啦、销售啦、评价评价的这个系统啊，这一套循环。其实历史上我们经历过，啊，我记得在两千年后有一波对电子游戏的打压嘛，当时那个电子游戏世界也是在两千年前后被取消叫停的，那时候还鼓励了一段时间。后来叫停之后呢，一直到二零一零年，也就是十几年前，当时的市场的情况下好了很多了。虽然说也有也存在这个版号问题啊。然后各种政策问题啊，政策是没有放开鼓励发展游戏的。但是呢，我感觉当年二零一零年之后，约束的其实并不多。我举个例子，大家想一想 ，Steam 差不多就是那个时候开始嘛，就是从二零一零年前后，至少我们很多玩家是可以在 Steam 上玩了好多游戏的。那对比我小的时候，我们小时候玩游戏都是买盗版碟、盗版的这个卡带的，那比我们小时候要强多了呀。虽然说2010年前后这段时间，名义上对于电子游戏的这个发展没有政策上的一个明显的导向，啊，但是实际上就是把游戏产业扔给市场自己发展去了，只不过没有那么规范化而已。我觉得，如果说有朋友对我这个观点这个存在质疑的，你们可以自己去看一看，你们 Steam 库里面有多少游戏，是不是从那个阶段陆陆续续买的？然后这些年，你想一想 ，PS 5啦、PS 4啦、任天堂的 Switch 啦、3DS 啦，影响你们买了吗？你买的人少吗？所以呢，我总结一下，就是我自己作为最早的国内的一代游戏玩家吧，我个人的愿景就是，电子游戏作为文化产业呢。让我们游戏玩家和游戏游戏的制作方、发行商，就让我们伸开拳脚发展吧，别设限就好了。要么呢，就让这个市场纯粹一点，别干预。就像鼓励这个新能源和这个芯片发展的这个政策，对吧？前段时间。也会导致很多什么人都想进来分一杯羹嘛，然后就出现了这种百花齐放的这种厂商骗补的这种事情，我依然还一历历在目呢。要么呢，就好好规范一下电子游戏产业和市场，千万别再像我开头说的那样子，这个态度变来变去。我们游戏玩家其实很简单、很单纯的，就是教练，我们就想玩游戏，就这么简单。所以说，说到最后吧，我看到这个这个这个人民网的这个报道还是很开心的，虽然说过往三十多年。对吧？政策有变来变去的，但是总体来说，结合现在分析，我跟大家今天分析的已经很透彻了嘛。我觉得是个好事儿，也该到时候了。所以，希望我们游戏玩家能真的安安心心的打游戏，也真的希望国内的这个电子游戏产业真的发展出来。我自己能力有限，已经到这个年纪了，不可能再去尝试去创业做一个游戏公司了。虽然说我非常非常喜欢游戏。早些年，我除了玩游戏，我还搞游戏汉化，我还搞游戏破解。那当年都是被逼的，就是这种现在看来可能不太光彩的事儿，我也没少干。但是当年特殊的历史年代有历史它的有它的历史背景嘛，所以我只是希望现在通过一步一步的看到国内的游戏产业越来越好吧，然后也看到一些政策的一些。调调整，我觉得总体来说是个好事儿，我是乐观派在这方面，所以这就是今天我想跟大家聊的以及我的态度。OK， 那今天的 Signal 我们就聊到这儿，我要去玩游戏了。如果你觉得我分享的观点和知识有价值，通过把我的视频从头看到尾的方式，可以提升完播率。完播率呢，目前在各大视频平台都是权重最高的参数。另外呢，点赞、评论、转发也能起到一些作用。如果说你想要付费支持，目前在 YouTube 平台，我开通了频道会员的功能，加入会员来享受一些特别的会员专属福利。详情呢，可以通过点击加入会员来了解。最直接支持到我的方式呢，就是去淘宝店里看看有没有你需要的东西。我跟不少厂商都联合定制了一些平时我自己都会用的产品。比如说颜值和功能都特别能打的 K3 蓝牙机械键盘，还有平时可以用来挂线、挂各种工具和小物件特别方便的电动,动板，还有呢表面做了很多纹理，擦东西特别干净的擦镜布，还有可以装 OpenRT 或者部署 Docker 应用或者用来玩 HomeKit 的 Zimbo 的小型桌面计算机。谢谢各位的支持。